0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club Podcast, diesmal mit den hochverehrten Nick Timosek vom Barbell Coaching und ich bin sehr, sehr froh, dass Nick und Sinja über meine Techniken gehen, was die Langkantel angeht und solche Sachen wie Klimmzüge, da ich mich sehr damit verbessert habe. Und auch, dass ich angenommen wurde, obwohl ich nun überhaupt nicht in das Profil falle von den Leuten, die die eben halt nach vorne pushen. Und zwar ist das ein Weighted Calisthenics. So, ähm, guckt mal, äh, Weighted Calisthenics, wo die ersten Plätze sozusagen immer hinfallen, ähm, da ist meistens Stanik irgendwie mit dran beteiligt. Und ich freue mich ausgesprochen, ihn hier zu haben. Es geht jetzt allerdings nicht um Weighted Calisthenics, sondern es geht um, ja, in diesem Fall ältere Menschen, die Kraft aufbauen wollen. Und wer mich nicht besonders kennt, der, naja, vor elf Jahren ging gar nichts mehr. Da haben die Ärzte gesagt, ja, Herr Deffenthal, Sie werden nie wieder Sport machen. Sie haben Arthrose in der Schulter und äh, das können Sie mal vergessen. Äh, schnell wog ich elegante 120 Kilo, was ziemlich schlank für ein Pottwal ist. Allerdings bei meiner Größe von 1,78 sieht das nicht gerade knuffig aus. Und ich fühlte mich einfach scheiße, meine Schulter tat weh. Hm. Bisschen weiter vorgespult, dann habe ich die Kettlebell entdeckt. Ein Jahr später hatte ich keine Schulterschmerzen mehr und meine Kraftwerte gingen richtig, richtig hoch, obwohl ich nur mit einer 12 Kilo Kettlebell trainiert habe. Das kam mir lächerlich vor, im Gegensatz zu dem, was ich vorher trainiert habe, aber es ging weiter und ich hatte keine Schmerzen mehr an der Schulter. Einige Zeit später habe ich dann eben halt auch noch gedacht so, okay, jetzt fängst du mal mit Kraftakten an und fing dann an eben halt solche lustigen Geschichten zu machen, wie Telefonbücher durchzureißen, Hufeisen durchzubiegen Und ich habe also gemerkt, dass durch Beharrlichkeit eine ganze, ganze Menge verbesserbar ist. Dann, ich glaube, vor zwei Jahren war ich in so einem, ja, ja, also ich war im Urlaub mit der Familie. Da bin ich immer sehr dankbar, dass ich meine Frau habe, denn wenn ich meine Frau nicht hätte, würde ich niemals in den Urlaub fahren. Und da war dann eben halt keine Kettlebells und eben halt ein normales Gym. Und da dachte ich, Mensch, probierst du mal wieder mit Bankdrücken. Und dann habe ich gemerkt, 60 Kilo sind einfach, aber meine Schulter hat gesagt, vergiss es. Und hat mich Letztes Jahr im Spätherbst war das, Nick, oder?
1: Ja, August. August, August.
0: okay, okay, okay. Also gerade eben halt Herbst, Spätsommer. Äh, der Teufel geritten oder was auch immer. Und dann dachte ich, Mensch, ich möchte eigentlich in den Mainlifts, äh, die üblichen, eigentlich besser werden. Und ich mache das aber garantiert nicht ohne richtiges Coaching. Und dann habe ich... Lieb bitte, bitte, bitte gesagt beim Nick und dann hat er mich angenommen. Und ja, vor zwei Tagen habe ich hässlich, aber ohne Schmerzen in der Schulter äh, viermal 100 Kilo gedrückt und das war für mich einfach so, ähm, ja, da ist so, ein, so eine Linie durchbrochen worden, dass ich einfach diese Einsprengung in der Druckbewegung hinter mir lassen kann. Und das war für mich einfach super, super befreiend. Und deswegen habe ich jetzt den Nick genervt, dass er mich bitte einfach mal zum Podcast mit begleitet und einfach mal ein bisschen was sagt zu Alte-Leute-Sport.
1: Sehr schön. Ja, hallo, ich bin Nick. Um ich mache den, den alten Mann da stark. <lacht> Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine, 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 eine geile Reise gewesen, muss ich sagen, bis jetzt. Es, es macht einen Riesenspaß. Und ähm, das hört sich so krass an, wenn man vom Frank hört, dass wir nicht jeden nehmen. Ähm, das hat aber viel damit zu tun, dass für uns sehr wichtig ist, zum Beispiel, dass wir mit Menschen arbeiten, die das wirklich wollen. Und ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, egal welche Altersklasse du hast, ob du wirklich stark wirst oder nicht. Und äh, ich glaube, das ist wirklich einer der entscheidendsten Faktoren, die du überhaupt mit dir mittragen kannst, wenn es um Sport geht. Ob du den Trainingserfolg haben wirklich willst oder ob das so ein kind of, ich möchte das so ein bisschen, ist. Und der Frank, der will und wir müssen ihn auch durchaus mal ein bisschen zurückhalten, weil er gehört zu den Verrückten. Ich mag die Verrückten. Und ähm, das, das, ist, das ist wichtig, dass man das in sich trägt, weil genau das sich dann eben auch sehr voranträgt. Und ähm, ich, ich bin selbst dann auch ein Typ wie Frank. Ähm, ich ich gehöre, glaube ich, selbst auch zu den Verrückten und habe dementsprechend jemanden auch an meiner Seite, der dann wiederum mich zurückhält dementsprechend, das, es geht immer so seinen Weg. Ja? Ähm, für sich selbst ist man oftmals nicht so, ja, man ist tatsächlich einfach nicht so objektiv und ähm, da ist das ganz gut, dann nochmal eine Instanz dabei zu haben, die einen durchaus mal zurückhält.
0: Ja, und vor allen Dingen auch mal so Übungen mitgibt, die man zwar kennt und ja, man könnte die ja mal. Und das wäre eigentlich eine ganz gute Übung, aber ich mag die nicht, also mache ich die nicht so.
1: Exactly. Ähm, ich habe vor Jahren schon mit einem, damals ich, war ich selbst noch nicht so krass wirklich im Coaching drin, aber da haben ein sehr guter Freund von mir und ich äh, eine Regel festgelegt, die heißt Do what you hate weil das nämlich genau das ist, was man meistens nicht macht, nämlich die Übungen, die man nicht mag, die einem aber wirklich gut tun. Abgesehen von Burpees, Burpees tun dir nicht gut und die mag man auch nicht.
0: <lacht> ich habe, ich habe, ähm, das mache ich übrigens. Ich mache Burpees, aber ich nenne die Slow Burpees. Und zwar werden die, also ich bin ja älter und das mache ich dann eben halt auch in meinem morgendlichen Kurs und alle können mitmachen. Ja. Der Witz ist, du machst sie extrem langsam und du stellst auf einmal fest, ey, das ist angenehm, aber auf einmal nach dem dritten, vierten stellst du fest so, Alter, das ist ganz schön anstrengend, weil so super langsam gemacht, also ich meine, allein schon, steh mal einfach wirklich über 15 Sekunden auf und nicht über zwei. 100 Prozent.
1: ist aber dann auch wieder eine komplett andere Komponente, ja, weil in ich dem weiß. Moment ja wirklich auch jemanden hast, der dann der muss sich halt niederlegen und wieder aufstehen. Und ja. man glaubt es nicht, aber das ist, das ist echt anstrengend mit der Zeit.
0: Und nicht nur beim türkisch -Get Up mit einer Kettlebell, das geht auch anders. <lacht> ja, Nick hat auch einen Kettlebell-Hintergrund, also so ist es.
1: Absolut. <lacht> ich kann selber auch schwer aufstehen ähm, mit Kettlebells, also das, das geht schon auch gut. Ja.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube auch gerade im Moment ist das auch so ein bisschen wichtig, dass die Leute nicht so dieses, oh, ich kann nur auf eine Art stark werden, im Moment steht das nicht zur Verfügung, sondern es gibt immer einen Weg, stark zu werden.
1: Immer, absolut. Und äh, ich glaube, das ist aber auch nochmal sowas, was äh, gerne auch mal in den Kopf reingehen darf. Es ist ja völlig irrelevant, ähm, auf welche Art und Weise du das machst, ob das jetzt ein Stonelifting ist, ob das jetzt äh, 100 Kilo Bankdrücken ist, ob das ein 48er Get-Up ist ähm, oder ob das für dich ähm, vielleicht auch erstmal überhaupt das Aufstehen bei einem Slow Burpee ist. Am Ende des Tages musst du ja irgendwo anfangen und dann eben äh, auf den Weg gehen, um dann auch stark zu werden. Und ich glaube, was ähm, viele Menschen ein bisschen zurückhält, ist, die sehen sehr krasse Leistungen, aber haben nicht im Kopf, dass das ja auch zig Jahre gedauert hat, bis der Mensch dort gelandet ist, wo er heute gelandet ist. Und es ja. ist eigentlich eher irrelevant, wie, mit wie vielen Jahren du dann anfängst, weil das eigentlich Interessante an der Sache ist tatsächlich der Weg, den du dabei gehst. Ja. Und das ist ein ziemlich Geiler
0: Weg. <lacht> ja, ja. Das äh, muss ich auch sagen. Und insofern ja, ich, es gibt ja diesen Spruch age is not a number. Und ich kann nur sagen ähm, jein. Jein. Weil ich sag mal in der Jugend kriegst du mehr oder weniger fast alles geschenkt. Ne? Also um es dir zu versauen, musst du einfach dämlich sein, was man in der Jugend auch meistens schnell hinkriegt. Aber ähm, im Alter kannst du immer noch deine Gains machen, du kannst Skills lernen, du kannst RIP werden, du kannst mobiler werden. Es geht halt nicht so schnell wie mit 20.
1: Das ist ein Fakt. Das ist ganz klar. Also Das ist mit jungen Menschen hast du oftmals das Ding, der Körper verzeiht ihnen mehr. Deswegen glauben sie, sie sind unbesiegbar. Ich stehe persönlich jetzt altersmäßig quasi gerade so ein bisschen in der Mitte.
0: Was heißt ähm, denn Mitte?
1: Ich, ich gehe jetzt auf die 30 zu.
0: <lacht> okay, okay, okay. Also ich bin dann sozusagen ein kleines bisschen weiter. Also ich bin dann einmal volljährig weiter.
1: Absolut. Ähm, aber wir haben ja natürlich auch Athleten, die sehr jung sind. Ja, die sind ja. dann vielleicht gerade so 18 und die musst du oft stoppen und auch da nochmal ganz massiv darauf achten, dass sie sich nicht umbringen. Ich ähm, finde
0: das so geil, dass junge Leute sich einen Coach suchen. Hätte ich damals mir einen Coach gesucht, dann hätte ich mir niemals die Schulter kaputt gemacht. Ja. Ja, also das ist, ihr, ihr müsst euch mal reinziehen. Ich bin irgendwie erst... Ja, eigentlich bin ich so erst so ab so 38 an, angefangen, wirklich stark zu werden.
1: Mhm.
0: Ja, also und insofern, also auch wenn Leute das jetzt sehen, ähm, was ich mache ähm, und das natürlich auch spezifisch, ne? also die meisten Leute kennen mich bei den Kraftakten, aber das ist eben halt äh, doch, du musst Spark sein und das ist eben halt auch, auch ein Skill mit und spezifische Anpassungen, Adaption. Mhm. aber ähm, damit bin ich nicht geboren worden. Also das kam erst relativ spät bei ja. mir.
1: Ich, ich würde auch nie behaupten, dass das ein Problem wäre, dass nur weil du ein gewisses Alter erreicht hast, du jetzt nichts mehr daraus machen kannst, ähm, im, egal in welcher Art des Kraftsportes jetzt erfolgreich zu werden ähm, ja. oder für dich erfolgreich zu werden. Ja, aber das ist das, das liegt immer ein bisschen daran, wie sehr möchtest du das ganze ähm, was bist du bereit dafür zu investieren? ganz klar ja, das ist halt auch ein zeitinvest, aber es ist ein ziemlich cooler Zeitinvest und ob du jetzt ein hobby hast, wo du wandern gehst, was auch sehr zeitintensiv ist oder ob du äh, einfach eine runde Gewichte stemmen möchtest äh, oder Hufeisen wiegen möchtest, ist ähm, im endeffekt, es ist das, was dir taugt und wo du wirklich Spaß dran hast, das auch auszuüben. Und wenn das Gewichtestemmen und dergleichen ist, dann ist das auch völlig in Ordnung, dann investiert man seine Zeit da rein und dann solltest du es aber auch möglichst smart machen. Weil vor allem für Menschen, die einfach schlichtweg ein Ticken älter sind, die stehen in der Regel im Berufsleben, die haben eine Familie, da steckt ein bisschen mehr dahinter, da musst du ein bisschen besseres Zeitmanagement einfach mitbringen. Ja, wenn ich mir junge Leute anschaue bei uns, die haben dann halt auch einfach mal die Möglichkeit in der Trainingssession von vier Stunden zu knallen. Ja, aber das geht, je älter du wirst einfach schlichtweg nicht mehr, weil du mehr Verpflichtungen im Leben hast. Und ähm, dementsprechend muss das Ganze natürlich ein Ticken smarter gestaltet werden. Ja? Es, es hat ja seinen Grund, warum wir zwei gut miteinander kommunizieren darüber und darüber sprechen, was ist zeitlich drin, was geht, wie können wir es optimieren. Ähm, und, und was, was können wir tun, um bestmögliche Ergebnisse rauszuholen? Und es ist ganz klar, dass man mit anderen Dingen vielleicht sogar noch einen Ticken mehr rausholen könnte. Dann würde aber natürlich sowas wie die Familie voll auf dem... Also hinten dran bleiben. Und das muss ja nicht sein. Das soll auch gar nicht sein. Weil das soll immer nur eine, eine Ergänzung in dem Moment dazu sein, um das Leben noch schöner zu machen. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also... Auch, auch wenn der Sport Spaß macht, der, Spa, ähm, der Spaß sollte nicht außerhalb des Sportes aufhören. Also es sollte einen Übertrag zum Leben geben.
1: Da mhm. ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ja, das, das darf auch nicht, nicht aufhören.
0: Ja. Und wenn ihr ähm, jetzt keine Wettkampfambitionen habt, also ich habe zum Beispiel keine Wettkampfambitionen, das heißt, ich kann durchaus vielseitiger trainieren nach und nach und eben halt äh, trotzdem relativ gut werden.
1: Absolut.
0: Ja. Und insofern ist das auch ganz gut, wenn man, sage ich mal, Kraft als Gesundheitssport sieht. Also ich, ich sehe meine Kraftübungen als Gesundheitssport.
1: Unheimlich. Und
0: und ähm, dann ist das eben halt auch mal möglich, äh, sage ich mal so, ach, Sommer ist schönes Wetter, da hebe ich mal eher Steine und im Winter hebst du dann eben halt eher Handeln.
1: Absolut. Hm. Ähm, ich glaube, was hier viel vergessen wird, ins, äh, es ist vielleicht nur mein subjektives Empfinden, aber gerade bei der älteren Generation hast du oftmals Menschen, die zum Beispiel glauben, dass das Kreuzheben eine äh, rückenschädigende Übung wäre was de facto schlichtweg nicht so ist, wenn du sie richtig ausführst. Wenn du sie richtig ausführst und deine Wirbelsäule dabei gerade bleibt, dann wirst du keine Öffnung der Facettengelenke haben, sondern wirklich eine komplett gerade Wirbelsäule, gerade in der Lendenwirbelsäule haben. Und dann hast du damit auch keine Probleme, sondern du stärkst vielmehr die gesamte Muskulatur in der Gegend. Und das wiederum ist essentiell, wenn du ernsthaft auch im hohen Alter noch mit deinen Kids spielen willst. Wenn ja, okay. du in der Lage sein möchtest, die hochzuheben, musst du vorher Krafttraining auch gemacht haben. Weil ansonsten, so blöd es jetzt klingt, aber in den Berufen, die wir heutzutage ja oftmals ausführen, da sitzen wir eigentlich die allermeiste Zeit. Und das geht ja, glaube ich, nicht nur mir persönlich so. In meinem Beruf, ich sitze auch sehr, 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 sehr viel. Das geht ja so ziemlich jedem mittlerweile heutzutage so. Wir degenerieren körperlich. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir trotzdem fit bleiben und in der Lage bleiben, uns auch wirklich zu bewegen.
0: Ein anderen Vorteil, den ich dabei sehe, ist schwer zu heben, dass die Knochen stabil bleiben. Wenn alte Menschen sich kaum bewegen, also bewegen meine ich jetzt, sage ich mal, schwere Gewichte, Last auf die Knochen bringen, wenn denn das zu mühsam ist und das da bleibt, dann wird immer mehr Kalzium aus den Knochen gezogen und dann kann das eben halt viel leichter passieren, wenn sie hinfallen, dass dann eben halt auch Bein, Hüfte oder irgend so was bricht. Plus, dass hohe Gewichte bewegen und heben, dass den Gleichgewichtssinn extrem fördert und damit auch wieder ja, Fallen verhindert oder vorbeugt.
1: Hundertprozentig. Osteopose ist ein Riesenproblem in der älteren Generation da muss man wirklich drauf aufpassen ja. dass das ja wirklich eine sache ist der körper der, der adaptiert ja immer an seine an, an, an das wie er gefordert wird ja. und das geht ja aber in beide richtungen das heißt durch krafttraining oder überhaupt training bewegung sport egal was das ist das kann dann radfahren und ein wandern genauso sein forderst du den Körper auf eine gewisse Art und Weise und zwingst ihn damit quasi zu einer gewissen Adaption an einen Reiz. Ja, wo, wo der Körper mitbekommt, okay, das und das passiert, ich muss die und diese körperliche Leistung bringen, beim nächsten Mal muss ich besser darauf vorbereitet sein. Und dann passt er sich an. Aber das Gleiche passiert ja eben auch in die andere Richtung. Wenn der merkt, dass, der diese also, dass er keine Bewegung hat, und dementsprechend ja keine körperliche Belastung hat, dann baut der Muskelgewebe und dergleichen einfach schlichtweg ab. Weil das sind ja Energieverschlender. Und der Körper, der denkt sich, wir brauchen diese Energie so da gerade nicht so. Dementsprechend können wir das Ganze dann abbauen.
0: Ich finde diesen englischen Satz immer so schön so. Use it or you lose it.
1: Ja, aber das ist das wirklich, ja, du, du musst das tun, sonst am Ende des Tages wird das halt nicht mehr funktionieren.
0: Ja? Was würdest du denn ein, ja, älterer Mensch ist eine doofe Beschreibung, aber ich glaube, ähm, jemand, der sich als älter empfindet, wie würdest du den raten, Einzusteigen in Krafttraining, einen Verein beitreten, sich einen Trainer suchen, äh, YouTube.
1: Ähm, grundlegend, ich würde mir über YouTube erstmal nur die Dinge anschauen, aber nur, um herauszufinden, was ist denn das, was mir in dieser großen Welt des Kraftsports der ernsthaft gefällt. So, dass du einfach etwas hast, wo, wo dir das Interesse daran geweckt wird. Ob das jetzt die Langhandel ist oder die Kettelbell, ist erstmal irrelevant. Weil am Ende des Tages, oder es kann auch das eigene, einfach nur das eigene Körpergewicht sein. Es ist egal. Es geht erstmal darum, was taugt dir? Was, woran hast du Gefallen gefunden? Und wenn dir das gefällt, dann such dir einen Experten auf dem Gebiet und lass dir das ordentlich beibringen. Weil am Ende des Tages, warum nicht? Das, das, das ist eigentlich das, was du dein ganzes Leben lang schon gemacht hast. Du hast Rechnen und Schreiben gelernt von einem Experten auf dem Gebiet. Darum gibt es Lehrer. Ja? Du, du hast deine, deine Ausbildung gemacht oder deine, de, dein Studium gemacht bei einem Experten auf dem Gebiet. Ja? Ob, ma, manchmal gibt es bessere und manchmal gibt es schlechtere Experten. Aber im Endeffekt such dir einen Experten auf dem Gebiet. Ja? Und wenn das jetzt zum Beispiel mit der Kettlebell ist ähm, dann, 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 und, und du in der Nähe von Hamburg lebst, ist das doch ganz klar, dann geht's es um Frank. Ja? Das ist eine logische Konsequenz daraus, weil er in dem Fall der Experte dafür ist. Dann gehst du dahin und lässt dir das zeigen. Und ähm, das, das ist ja das, was du eigentlich in jedem Lebensbereich immer wieder machst. Das machst du auch im Job so. Du bildest dich weiter, alles klar. Du suchst dir irgendwo etwas, wo du einen Experten auf einem gewissen Gebiet hast und der bringt dir was Neues darüber bei. Das kannst du wieder anwenden und bist wieder besser in deinem Job. Genau das Gleiche machst du im Sport. Und das mache ich heutzutage immer noch so. Ich will etwas Neues lernen, gehe ich irgendwo hin und lass mir das zeigen. Fertig. Das ist eine ganz, ganz einfache Sache für mich. Also dementsprechend, das wäre mein Advice. Schau dir an, wo du Spaß dran hast und dann such dir den Experten auf dem Gebiet und lass dir das beibringen. Ja, das
0: stimmt. Und ähm, ich sage mal, Laufen ist nicht mein Ding, aber wenn du meinst, du musst laufen, dann lass dir auch Laufen zeigen.
1: Ja. Absolut. Das hört sich voll verrückt an. Ich, ich wusste auch nicht, wie tief man in diese Materie einsteigen kann. Aber selbst joggen gehen kannst du falsch machen.
0: Ich weiß. Das ist verrückt. Ich habe mir mal meine Knie damit richtig. Bam. Ja. Ging, ging, ging nur mit Spritzen sozusagen wieder glatt ging danach wieder und irgendwie nach, keine Ahnung, ich glaube irgendwie sechs, acht Monate irgendwie regelmäßig spritzen ins Knie, guckt mich der Arzt wieder an und sagt, jetzt ist alles gut, jetzt können Sie wieder mit dem Laufen anfangen. Ich hätte fast eine gedrückt.
1: Na logisch, Sie haben sich zerstört, machen Sie das wieder genau so. Sehr gute Idee. Das ist wie wenn du Auto fährst. So. Du bist vor die Wand gefahren, ja, beim nächsten Mal fährst du durch die Wand. Du bist, ja, funktioniert sicher.
0: Jetzt schaffst du, nimmst ein paar mehr PS noch. Ne? Wahnsinn. Ähm, sag mal, wie Alt ist eigentlich der Altersdurchschnitt so beim, beim Weighted Calisthenics. Wenn jetzt so jemand gehobenen Alters sagt, so hm, ich würde da gerne mal mitmachen oder sowas. Ähm, Gibt es da überhaupt eine Seniorenklasse oder wie viele Leute müssten sich melden, dass eine mal gemacht wird? <lacht> um ja, ich würde das einfach unheimlich feiern, wenn du dann eben halt ein paar Leute siehst, sage ich mal so 50 plus oder sowas, die einfach auch mal mitmachen.
1: Ich fände es richtig cool. Ich fände es richtig gut. Ähm
0: also ähm, ich, ich versuche dahin zu trainieren. Also ich versuche sozusagen den Minimumstandard hinzukriegen, bis ich 50 bin. Dann habe ich ja noch zwei Jahre Zeit. Sehr geil. Das, das würde ich, das, das würd ich gerne hinkriegen. Und wenn ich dann eben halt mit einer äh, 1,25 Kilo Scheibe den, den Muscle abmache, ist ja immer noch weighted. <lacht> Sonst wäre mir oh. scheißegal.
1: Dürftest du dürftest ihn noch Bodyweight machen. Habe ich auch gemacht. Echt? Ja, ja. Oh, cool.
0: Also, ihr hört, es geht auch früher. <lacht> Geil.
1: Ähm, grundsätzlich, der Altersdurchschnitt ist tatsächlich relativ jung. Was aber daran liegt, dass das äh, eine relativ junge Sportart ist. Und dementsprechend natürlich, dass es jetzt quasi noch eine Art Trendsportart ist. Und das machen oftmals eher junge Leute. Ähm, wobei ich jetzt behaupten würde, gerade im Katasthenics-Bereich, das ist ja eigentlich am Ende des Tages Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und wenn du da genau hinschaust, wirst du mit ganz großer Sicherheit eine Menge, eine Menge Menschen finden, die den Sport eigentlich so machen, aber vielleicht online nicht so in Erscheinung treten, weswegen man sie nicht so mitbekommt. Und ähm, vielleicht auch einfach nicht von den Wettkämpfen wissen und dementsprechend dann sich auch noch nie da angemeldet haben oder einfach geglaubt haben, das ist nur was für junge Leute. Ähm, wir haben aber tatsächlich, ähm, ich sitze auch in der äh, Organisation der, der ähm, Dachmeisterschaften, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, mit drin und wir haben schon angedacht, sobald wir ein paar Anmeldungen dazu haben, werden wir eine sogenannte Mastersklasse eröffnen. Ähm, es und das ist
0: dann 30 bei euch, oder was?
1: Ja, das, das wird wahrscheinlich 35 plus sein, so um den Dreh. Und je mehr Menschen dann natürlich auch in den Altersklassen daran teilnehmen, desto mehr Klassen werden wir in dem Bereich natürlich auch eröffnen. Das muss natürlich auch erstmal eine Teilnehmerzahl geben.
0: Ja. Ich kenne das ja. beim Gripsport, dann ist das eben halt auch mit den Gewichtsklassen. Äh, oftmals sind das einfach so wenig Leute, die es machen, dass es eben halt eine offene Klasse ist. Ja. Und dann hast du das eben halt auch manchmal, dass dann eben halt einer 65 Kilo wiegt und der nächste wiegt 135. <lacht> das, ist, das ist dann natürlich ein bisschen hart, aber es geht auch um Spaß. Absolut. Also das, das
1: muss man auch ganz klar sehen und das wächst ja auch. Das braucht einfach ein paar Jahre. Wenn ich zurückschaue auf die ersten Wettkämpfe 2014, 2015, gab es beispielsweise überhaupt keine Gewichtsklassen. Im Jahr drauf gab es zwei Gewichtsklassen und heute haben wir, ich glaube, sieben. Also das wächst. Oh, ist cool. ist und ähm, du siehst auch, wie einfach immer mehr auch verschiedenste Altersklassen da mittlerweile reindroppen, weil natürlich auch eine große Menge von Leuten äh, den Sport jetzt auch schon eine ganze Weile betreiben. Ähm, ich, ich bin selbst quasi jetzt einer, einer von den vom alten Eisen in dem Sport quasi. Und ähm, die, die Leute hören ja auch nicht mehr auf zu trainieren. Die haben ja Spaß dran. Ja. Ein sehr guter Freund von mir geht jetzt auf die 35 zu und macht den Sport auch immer noch, ja seit fast zehn Jahren dann. Und ähm, das ist jetzt nicht uralt oder sonst irgendwas, aber der wird jetzt auch nicht mehr aufhören. So, der, das ist für den eine komplette Routine und den wirst du halt vielleicht auch noch in 20 Jahren da treffen.
0: Geil. Also ich finde das toll. Ähm, eines meiner großen Vorbilder, äh, Joseph äh, Greenstein, also The Mighty Atom, der war dann eben halt, ja, Strongman hat viele der heute bekannten oder mitgemachten Kraftakte dann eben halt performt. Und das war ein ganz, ganz kleiner Mensch. Mhm. Also der war, der war nicht riesig oder so. Und der hat einfach Sachen abgezogen, die andere Leute für unmöglich hielten. Und der sagte immer, think you are strong and you are strong. Also denk, dass du stark bist und du bist stark.
1: Ja, würde ich, würde ich so mitgehen. Also das, das ist verrückt, aber die Menschen, die in der Hinsicht die meiste Verrücktheit in sich tragen, sind oftmals da auch einfach die Stärksten. Ich meine, du hast ja schon mal mitbekommen, wie Max so zum Beispiel drauf ist bei uns. Hast also du sicher schon mal mitbekommen. Und der hat irgendwie, irgendwo hat es bei dem mal Klick gemacht. der hat halt keine Angst mehr. Und wenn, wenn du den siehst, der geht halt immer ins Training rein und glaubt, dass er das kann. Der hat mit mir darüber gesprochen, dass er ab sofort in seinem Squad jede Woche fünf Kilo draufpackt packt. Weil ich sag, Max, das Jahr hat 52 Wochen. Glaubst du wirklich, du wirst innerhalb von 52 Wochen jede Woche 5 Kilo auf deinen Squad draufpacken? Sagt er ja. Und das hat er von Anfang an geglaubt. Der hat innerhalb von einem Jahr, einfach nur dadurch, dass er das gewollt hat und daran geglaubt hat, ja natürlich, der ist jung und blablabla, aber der hat in einem Jahr seinen Squad von 80 Kilo auf eine 211 Beuge im Wettkampf gebracht.
0: Das ist schon ganz schön, Alter. Ja,
1: der hat halt dran geglaubt. Und der ist wirklich nicht genetisch gesegnet oder sonst irgend sowas. Ja, der ist auch nicht auf Steroiden oder sonst irgendwas, sondern der glaubt da dran und der will. Und, und da macht der. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich hatte mal das äh, Vergnügen, äh, Slim the Hammerman Farman kennenzulernen. Das ist ja, der macht eben halt ja, Sledgehammer Leverages, also mit einem Vorschlaghammer, ähm, wo der das den einfach abstreckt auf Schulterhöhe und ja. dann langsam nur über Handgelenkskraft zur Nase hinführt und nur mit Handgelenkskraft wieder zurückführt. Mhm. Und ich habe den ja kennengelernt mit weit über 80, aber der Mann. Obwohl der eben halt mittlerweile ein bisschen mit Demenz eben halt zu tun hat und sowas. Äh, du merkst, der hat so eine Intensität in sich. Du hast so dieses Gefühl so, ja, es ist ein alter Mann, aber äh, der, der, der bimmelt die ganze Zeit die Alarmglocken, weil der so intens ist. Er ist hm. nicht unfreundlich oder sowas, ne? aber heftig
1: heftig. Ja. Ich glaube auch, dass Menschen, die, die durch Krafttraining generell schon sehr durch sehr harte Zeiten im Training gegangen sind, die sind grundsätzlich auch mental stärker und dann auch mental leistungsfähiger. Und das merkst du dann sofort in der Ausstrahlung dieser Menschen. Die betreten den Raum anders. <lacht>
0: Gerade, aufrecht.
1: Das Aber die strahlen einfach auch anders aus. Ja. Du merkst das einfach. So.
0: Ich nehme einen Menschen,
1: der in ein, in, ein, in ein Restaurant reinkommt, wo normale Menschen in Anführungszeichen sitzen, der wird komplett anders in diesen Raum reinkommen und auch wahrgenommen werden, als jemand, der nichts trainiert.
0: Ja, was mir auffällt, was für einen sehr, sehr guten Übertrag es gibt zwischen körperlichen Training und geistigen Training. Ich finde, die beiden unterstützen sich sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, woher dieses komische Vorurteil herkommt, dass man nur eins könnte. Also entweder bist du nur geistig oder eben halt nur körperlich und dumm. Ich, woher kommt dieses Vorurteil? Hast du eine Ahnung?
1: Ich, ich glaube, dass das ein bisschen daher kommt, dass du gerade im Bodybuilding-Bereich bei sehr, sehr fortgeschrittenen Bodybuildern, die dann natürlich auch mehr in der Medienpräsenz stehen und standen schon vor Jahren, mhm. die, die sind natürlich auf einem sehr anderen Level angekommen, was ihr Training angeht. Und die, in Österreich sagst du, die scheißen sich nichts. Das heißt, die nehmen auch kein Blatt mehr vor den Mund. Das heißt, die sind dann aber auch bei manchen Sachen, sagen die, sehr stumpfe Sachen, was, wenn du genau hinschaust, nie falsch war, aber vielleicht auch so in dem Kontext nicht immer das Richtigste wäre. Und das wird aber dann von anderen Leuten, die nicht so tief in, diesem, in diese Richtung abgerutscht sind, komplett missverstanden und als sehr dumm ähm, verstanden.
0: Du meinst wie bei Fußballern nach dem Spiel, wenn die sozusagen kommen, doch auch zu Atem kommen und schon interviewt werden?
1: <lacht> Quasi, ja. <lacht> ähm, klar ist, dass da auch immer, ein, vielleicht auch nicht immer der allerintelligenteste Mensch in dem Sport dann auch der erfolgreichste ist. Das muss man leider auch so sagen. Ähm, aber es, hat schon, es ist schon so, dass, dass die Griechen das zum Beispiel schon vor, was weiß ich, tausend Jahren ähm, verstanden haben, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper steckt. Und das hat Sokrates schon damals. Das war das komplett Ob normal.
0: Dass die Obwohl das, das Lustige ist, das wird meistens falsch wiedergegeben, das Zitat, es kommt aus einer römischen Satire, wird immer falsch wiedergegeben und äh, das ist eigentlich sozusagen die Nadel gewesen in die römische Gesellschaft, die sich gespalten hat bei Leuten, die eben halt regiert haben, mehr oder weniger fett waren oder eben halt reine Soldaten waren. Und das war sozusagen der Nadelstich eigentlich gedacht, in die Gesellschaft rein, verdammte Scheiße, Ihr sollt beides hinkriegen.
1: Ah. Ja, ich es Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Sehr cool. Das, das ist.
0: Ja, das, ist, das weiß keiner. Ich hatte nämlich mal mit äh, Sebastian Müller, glaube ich, auch mal ähm, dieses Geist im gesunden Körper. Da hatten wir einen Podcast zugemacht. Das ist schon, also jetzt wirklich her. Und dann. Ah, dachte ich, ach, guckst du noch mal nach? Geist, gesunder Körper, von wem kam das Zitat eigentlich und so weiter? Und ich habe das dann gelesen und ich so, okay, scheiße.
1: Darauf war alles basierend. Ja, so, also,
0: so, ja, ey, wirklich. Also, das ist so wie hier John Oliver oder hier die Heute-Show oder sowas. Und die würde dann in, keine Ahnung, 800 Jahren zitiert werden.
1: Korrekt.
0: Ja, also, also so könnte man sich das ungefähr vorstellen. Ja, das ist eine Satire-Sendung und diese Aufzeichnung der Satire-Sendung wird dann irgendwie 800 Jahre später gefunden und äh, äh, dann wird dann eben halt gesagt, äh, wie weise dann eben halt zum Thema Corona oder irgendwie oder Pandemien da irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwas von sich gegeben wurde. Also, das.
1: das ist aber anziehend. Das ist verrückt. Aber ich muss trotzdem sagen, ich würde trotzdem die Position einnehmen, dass du durchaus leistungsfähiger bist, wenn du Sport machst. Ja, und
0: ähm, ich sag mal, die Kritik an der Gesellschaft ist ja berechtigt. Und auch diese Sache, ähm, mach beides, beschränk dich nicht nur auf eins. Und mittlerweile mit wachsendem Alter würde ich dann eben halt auch noch, das klingt ein bisschen komisch, aber Mitgefühl und Herzlichkeit noch mit dazunehmen. Immer. Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was dann natürlich auch ein bisschen mit da reinspielt, dass wenn du das mit dir in dir trägst, du auch einfach ein durchaus gesetzterer Mensch meistens bist und dann in dir selbst mehr Frieden trägst. Und wenn du das in dir hast, dann geht es dir auch grundsätzlich meistens besser.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein kleines bisschen wie mit Hunden. Ja? Wenn du so einen richtig fetten, muskelösen Hund hast oder sowas, der hat es in der Regel überhaupt nicht nötig zu bellen. Ja, der weiß einfach, dass er eine Kante ist. Und <lacht> dann die, die ja Okay, lass mal. Er kann er darüber hinwegsehen. Aber jemand, der eben halt ein angekratztes Ego hat oder ein sehr, sehr großes Ego, das er für sehr, sehr wichtig hält, der fühlt sich eben halt viel schneller angegriffen und hat damit oftmals auch Probleme, einfach nett zu anderen
1: Leuten zu sein. Mhm. Mhm. Sicher ist, ja. <lacht> ähm,
0: was... Nehmen wir mal an, ich, ich hoffe, dass ich auch ein paar ältere Leute dazu inspiriere, Sport zu machen. Was wären denn deine drei bis fünf Sportarten, wo du so sagst, hier, das sind alles so ein bisschen unterschiedliche Sachen, alle kraftbasiert. Guck doch da mal rein, ob dir da was von gefällt.
1: Wow. Wow. Hm. Kraftsportarten, fünf Stück. Im Endeffekt, ich glaube, dass du anfangen solltest, dein eigenes Körpergewicht zu meistern, wo ich jetzt nicht davon ähm, spreche, dass du die krassesten turnerischen Elemente beherrschen musst, sondern da geht es eher um so Sachen, ähm, dass du ein gewisses Beweglichkeitslevel für dich bekommst, irgendwann. Ja, ja das ist eine, eine eine Reise, auf die du dich begibst, aber dass du den Körper auf eine gewisse Art und Weise schon beherrschen solltest. Das ist, es sollte drin sein, dass du einen Klimmzug kannst, beispielsweise, dass du ein paar Liegestütze kannst. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das solltest du beherrschen. Das ist so Nummer eins. Die zweite Sache ist, im Kraftsport ich würde schon sagen, dass du aus dem äh, Kraft-Dreikampf durchaus zwei Elemente definitiv mit beherrschen solltest. Das ist einmal natürlich das Heben von Gewichten, ähm, weil das, glaube ich, was ist, was dich dein ganzes Leben lang also begleiten wird. Du wirst immer irgendwann mal irgendetwas aufheben müssen. Und ähm, ich glaube, der, dass das Kreuzheben an sich zum Beispiel ist ja dann auch eine... Technisch nicht so schwierige Sache, dass man das eigentlich jedem jederzeit beibringen kann. Und ähm, auf, auf irgendeine gewisse Art und Weise. Ja, das muss nicht mit der Langhandel sein, das können auch zwei Kettlebells sein, Irg irgendwie schweres Gewicht. Was ich auch immer hab für noch,
0: Ich habe noch mal eine geile Geschichte zu Kreuzheben. Und zwar in Australien haben die alte Seniorinnen gehabt, ich glaube. 70 plus mit Osteoporose. Und mit denen haben die eben halt Kreuzheben auch mitgemacht. Und zwar, also auch mit olympischer Stange, aber immer nur die Range of Motion, die sie beherrschen konnten und das Gewicht.
1: Mhm.
0: Und die haben festgestellt, dass diese Frauen über eine Zeit lang, ich glaube, die Studie ging, glaube ich, über sechs Monate, alle erstmal die Knochendichte hat sich normalisiert. Mhm. Und alle sind stärker geworden, agiler geworden. Und die Range of Motion, die sie sicher beherrschen konnten, hat auch erheblich zugenommen. Fiel mir nur gerade nochmal ein. Ja.
1: Und macht voll Sinn. Ja. Absolut. Ähm, das, ist, also das, das, das Heben vom Gewicht vom Boden ist, glaube ich, etwas, was, was eine sehr schöne Sache ist. Deswegen das, äh, den kraft 3Kampf mit reinzubringen. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch ein großer Fan der Kniebeuge. Ich glaube, das weißt du. <lacht> ähm, die hast du dort eben auch mit drin. Und ich glaube, dass eine, eine Kniebeuge zu, zu beherrschen auch eine der Sachen ist, die nicht jeder kann, weil manchmal du auch einfach vielleicht durch deine Anatomie nicht in der Lage dazu bist, aber die meisten doch eigentlich können. Also ich habe tatsächlich noch keinen Menschen kennengelernt, der es nicht kann. Um, persönlich. Es soll sie geben, aber ich habe es noch nicht kennengelernt. Also wir, bis jetzt haben wir doch jedem noch eine Kniebeuge beigebracht. Und, um,
0: Nicht mögen spielt bei Nick keine Rolle. Der bringt dir die trotzdem bei. Ja.
1: <lacht> Do what you hate. Und, um, Genau. Ja, das, das sind so die zwei Sachen, die ich daraus mitnehmen würde. Ähm... Um, ich glaube, es gibt noch so ein paar andere Sportarten, die ich einfach generell sehr interessant und cool finde, wo aber, glaube ich, die meisten das im Kopf nicht mitgehen würden. Ich finde beispielsweise auch Klettern ist eine ziemlich coole Sache. Und das ist sowas, wo ich sagen würde, das ist so, ja, du lernst halt, dich an, an Dingen hochzuziehen und es ist irgendwie auch eine sehr natürliche Sache, an etwas hochzuklettern. Das ist so, das hast du als Kind schon gemacht, das haben deine Urväter schon gemacht und heutzutage machst du es halt nicht mehr, weil du es nicht mehr brauchst, meistens im Alltag. Aber eigentlich, es macht auch Spaß. Es macht richtig auch Spaß.
0: Klettern, klettern ist super cool.
1: Das, das würde ich damit reinbringen als Sportart. Und dann vielleicht eine Nummer vier. Irgendeine Ausdauersportart. In irgendeiner Art und Weise. Ob das jetzt Radfahren ist, ob das Joggen ist, ob das. Ja, ich bin kein großer Fan von Cardio. Das muss man vielleicht dazu wissen. Ich bin auch ich, kein.
0: Ich, Fan. Ich, ich, ich habe was. Ich mache Cardio. Einmal im Jahr. Da mache ich, da mache ich eine Kettlebell Cardio Challenge. <lacht> Mit der Kettlebell. Und die ist von Dan John erfunden worden. Die ja, 10.000-Swing-Challenge. 10 ich nenne es Weighted Cardio.
1: Das geht auch. Aber grundlegend glaube ich, dass, dass irgendeine eine Ausdauersportart das, was dir Spaß macht, durchaus sinnbringend sein kann. Einmal, weil es natürlich auch die Lunge beflügelt, und ähm, auf der anderen Seite auch, weil es dein Herz gesund erhält. Und das ist, glaube ich, gerade, je älter du wirst, wird das immer interessanter. Ähm, und das ist natürlich auch eine Sache, da muss man dann auch äh, nochmal ein Augenmerk drauf legen. Die letzte Sache, die Nummer fünf, wäre vielleicht irgendeine Richtung in so etwas wie Yoga, wo du irgendeine Art von Beweglichkeit die er erarbeitest. Also, mir ja. geht es vor allem jetzt halt um Grundfertigkeiten, die, die du dein Leben lang haben solltest und die dich mitbegleiten. Das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ich, ich muss jetzt gerade so ein bisschen lachen. Ich werde den Scheiß jetzt auch nicht rausschneiden. Ähm, die, weil letztens äh, habe ich Nick angerufen und er so: Du, ich war gerade im Podcast und jetzt, jetzt habe ich die
1: rück. Das ist genau die gleiche Funktion. Das ist wieder, wieder genau das Gleiche. Nein! Das ist unglaublich.
0: Ich sollte weniger lachen und weniger fluchen. Das bleibt alles drin.
1: Du glaubst es nicht, aber es ist
0: glaub's. Ich glaub's. Ich glaub's. Sehr
1: gut. Ja, die Funktionalität von App-Produkten ist manchmal nicht so cool. Jein. <lacht> Oder wie jeder Experte
0: mal sagt, es kommt darauf an.
1: Ja. Normalerweise ist dieses Handy jetzt auf lautlos. Aber da das verbunden ist mit meinem MacBook, klingelt das MacBook. Danke. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache. Und zwar ist mir das gerade nochmal aufgefallen. Ähm ich glaube, viele Leute wollen gar keinen Sport machen. Die wollen nur den Benefit vom Sport haben, aber die wollen keinen Sport machen. Also, die wollen möglich etwas haben, was sie machen können, dass sie toll aussehen, aber sich eigentlich nicht damit beschäftigen müssen. Ähm Im Sinne von ich hatte mal jemanden Rückenschmerzen, übergewichtig, Schulterprobleme. Und habe ich gesagt, okay, kannst du alles mit der Kettlebell super fixen. Ja, geht wunderbar. Und da habe ich ein bisschen was von erzählt. Und dann sagte er, ja, und was kostet denn so eine Kettlebell? Und ich so, ja, kommt drauf an, so zwischen 50 und 150 Euro, je nachdem, was für Gewicht und so weiter. Und dann sagte er, ja, nee, darauf muss ich mich ja dann konzentrieren. Ich äh, kaufe mir lieber ein Rudergerät für 2000 Euro. Ich so, äh, ja, okay. Weil er das beim Fernsehen machen kann.
1: Ich bin etwas sprachlos. <lacht> ja, also, das... Dazu muss man vielleicht verstehen, ich bin in meinem ganzen Herzen, Sportler. Und ich kann gar nicht verstehen, wie man sich nicht bewegen wollen kann. Ich habe daran, also wirklich, wenn, wenn ich nicht arbeiten mehr müsste in meinem Leben, würde ich nur noch Sport treiben.
0: Und hey, du hast doch, in gewissem Sinne hast du doch eigentlich dein, dein Hobby zum Beruf gemacht. Okay, du musst viele Sachen eben halt Reviewen machen, deswegen musst du eben halt sitzen oder sowas, aber du darfst dich doch die ganze Zeit mit etwas beschäftigen, mit dem du dich gerne beschäftigst. Das ist doch
1: Absolut. cool. Also das ist das ist genau das. Also ich, ich persönlich, ich liebe Bewegung in irgendeiner Art und Weise. Ich habe da einfach wirklich Spaß dran. Ja, ich habe das nicht mein ganzes Leben lang so gehabt, sondern früher zum Beispiel... Hättest du mich mit Wandern jagen können? Da hatte ich keinen Spaß dran. Heutzutage mache ich das gerne, weil ich mich wirklich auch gerne bewege. Und das, das, das macht mir Spaß.
0: Ja, das ist auch, das ist auch cool. Es sind äh, gerade diese äh, Low-Impact-Geschichten, äh, die werden sträflich unterschätzt. Und es ist auch noch was anderes, ob du wandern gehst für den Geist, als wenn du sagst, ich muss jetzt äh, aufgrund meines Handys oder Apple Watch da meine 10.000 Schritte vollkriegen. Die Erholung bei echten Wandern halte ich einfach für wesentlich höher.
1: Ich glaube, dass das ein bisschen darauf ankommt, wie man die Sache auch vom Kopf her angeht. Wenn, also ich habe auch Schrittvorgaben, von vom meinem eigenen Coach, mhm. der mir auch sagt, "Nimm sie zu, dass du zwischen 7000 und 8000 Schritten am Tag gehst, was auch mhm. ein bisschen daran liegt. Ich arbeite von zu Hause aus. Ich habe sehr wenig Wege in meinem Leben zu gehen. Also, wenn es mal ganz schief läuft, dann gehe ich aus meinem Schlafzimmer zum Laptop und zum
0: Squadrack, was daneben ist. Ne? Also, was ist jetzt? Das ist, also,
1: ich, ich habe mein, mein Home Gym quasi neben dem Laptop stehen, ja. Das
0: bezeichnet man dann auch wohlwollend als Mikrokosmos.
1: Richtig. Also ich könnte in unter 100 Schritten am Tag bleiben. Und jetzt gerade, wo wir hier in, äh, zu Corona-Zeiten in äh, Österreich keine, also wir haben keine richtige Ausgangssperre, aber wir sollen halt nicht rausgehen. Ähm, habe ich das in den meisten Tagen auch so. Und dann muss ich eben meine Schritte machen und ich persönlich, ich mag das. Also für mich, ich haue mir entweder einen schönen Podcast rein oder eben eine sehr coole, ruhige Musik oder aber, je nachdem, wo du dann auch deinen Spaziergang machst, auch gar nichts. Weil wenn du in die Natur gehst, ist es auch schön. Und dann hörst du Vögel zwitschern und dergleichen. Also das mag ich schon auch. Und für mich ist das echt Erholung. Ich mag das.
0: Ähm, ich habe mal eine Zeit, was ganz, ganz Tolles zur Fettverbrennung gemacht. Aber das geht im Moment nicht mehr, weil ich eben halt anders wohne. Und zwar hatten wir dann eben halt, äh, ja nicht direkt ein Hochhaus, aber ein relativ hohes Treppenhaus bis zum 11. Stock. Äh, 10 Kilo Gewichtsweste, 25 Kilo Rucksack drauf, Podcast rein. Und dann eben halt den Podcast lang oder wie auch immer hoch und runter.
1: Ist cool. Aus meiner Zeit als Fallschirmjäger habe ich irgendwann eine Abneigung den <lacht> Laufenden Rucksack entwickelt, muss ich gestehen. <lacht>
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich, ich war damals Panzergrennen, also insofern... <lacht> Ist nicht besser, ne? <lacht> Dass das Bittere war, ähm, mein Papa hatte eben halt den schönen Garten und immer wenn ich abends feiern war oder sowas, dann hat er mich morgens spätestens um sieben hochgebencht und meinte so, ja komm, wer spät ins Bett geht, der kann auch früh aufstehen, wir müssen was oh, im Garten ja. machen. Und dann hatte er immer solche Sachen wie schwere Steine von A nach B kriegen oder was eben halt noch geiler war, irgendwie große rote Dendron verschieben. Also und,
1: das kann man nur dann, wenn man am Abend vorher weg war. Sonst nicht, ne?
0: Äh, äh, nicht, äh, nein, also er hatte es sonst auch. Aber äh, dann hatte er sozusagen, dann, dann, dann warst du, wenn du nicht weg warst, dann hat er dich so gegen acht geweckt. Und wenn du weg warst, zum sieben. Also, das ist, also er war dann in gewissem Sinne ein konsequenter, ähm, ja, Papa, ich hab dich lieb. Aber als ich, zum Bund, als ich dann zum Bund kam, zu dem Panzergren, dann haben die sich gewundert, wie schnell ich Buddeln kann. Gut. Also, ist, also ja, also was ihr macht, versucht einfach darin gut zu werden.
1: Und wenn es buddeln ist. <lacht> Und wenn es
0: buddeln ist. Ja, was übrigens auch eine kräftigende Übung ist.
1: Ja, ja. Ja. Und eigentlich gar keine schlechte Sache. Nein. Du hast, hast sogar nur noch eine, eine, eine Rumpfrotation mit drin. Ja, sogar, wenn du es auch mal andere Seite benutzt, also wirklich auch switcht. Ja kann das sogar sehr, sehr gesund sein. Ja.
0: Das, also mit dem, mit dem Switchen meint, ähm, das ist ganz wichtig, ähm, das hast du sonst eben halt auch bei, bei Sportarten wie Diskuswerfen werfen oder sowas. Diskuswerfen werfen könnte ein toller Gesundheitssport sein, wenn du immer abwechselnd mit links und rechts werfen
1: würdest. Ja, ja. Das ist ein Riesenproblem. Golfer, gleiches Problem. Drehen sich ja immer nur in eine Richtung, haben ganz oft wirklich auch Probleme dann in den im, im äh, Rückenbereich und dergleichen einfach weil die Drehung immer die gleiche ist
0: ja ja ich weiß ja der der Sebastian Müller der hat eben halt auch äh, viele Programme mit Kettlebell und Golfern entwickelt hm. und er hat damit eben halt extrem vielen Leuten geholfen
1: absolut absolut also der der macht das ja jetzt nicht mehr ähm, aber tatsächlich ein Freund von mir in Graz der macht es der ist auch spezialisiert dann darauf und äh, der, der hat dann zum Beispiel, das ist der Tobias Meyer, hm. also du grabst, Graz lebst und äh, Golf spielst, ist das dein Mann? Ähm, der, der behandelt regelmäßig Leute, die in dem Bereich ähm, arbeiten. Also gleich ja. Golf.
0: Ja, es gibt also zwei Faustregeln mit, die mache ich mich bestimmt beliebt. Ähm ich muss mal gucken, ob ich diesen Podcast dann sozusagen noch unter Jugendfreigabe kriege. Also, wenn du Bewegung machst und das tut dir weh, vorher oder nachher, dann sind zwei Sachen eigentlich der Fall. A, deine Form der Bewegung ist suboptimal mhm. oder B, du bist zu schwach.
1: Ja, das ist eine Tatsache, weil es tut ja immer nur dann, was weh, wenn irgendetwas nicht stark genug war. Das heißt, dass und die Folge, also die, 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 dass die dass das, was du daraus lernen kannst ist, wenn etwas auch sehr, sehr stark ist, kann das sein, dass etwas anderes im Gegenzug dazu sehr, sehr schwach ist. Und das muss man halt herausfinden, was das ist.
0: Nimm mal ein Beispiel.
1: Du hast sehr oft Menschen, die beispielsweise Rückenschmerzen haben.
0: Mhm. Ähm, ich würde erstmal ein paar Bauchmuskeln sagen. Aber okay, jetzt
1: Ja und nein.
0: Ja, ja, das singe.
1: Auf an. Wenn die oftmals sehr viele Rückenschmerzen haben, dann haben die oft im Kopf... Ja, jetzt muss ich total viele Rückenübungen machen, um das zu stärken, und ich muss meine Brust aufdehnen. Das ist aber nicht immer nur der richtige Ansatz, sondern was du eigentlich lernen musst, ist, dass du deinen Rücken mal in einer geraden Position lässt, auch wenn du sitzt zum Beispiel. Weswegen für die meisten Menschen in diesem Bereich eigentlich eine, eine Frontkniebeuge, wo du die Langhantel vorne auf der Schulter ablegst, die gesündeste Rückenübung wäre, weil dich das zwingt, dass du gerade hoch und runter gehen musst und den gesamten Rumpf stabilisierst und den Rücken stabilisierst. Weil ja. wenn du einrunden würdest, würde dir die Langhandel vorne runterfallen. Da muss gar nicht viel Gewicht drauf sein. Das kann die pure reine Stange sein. Aber das ist zum Beispiel etwas, was total unterschätzt ist, dass das eigentlich die Rückengesundheitsübung ist.
0: Ja. Das, das, das stimmt, das wäre gut. Das stimmt. Das wäre eine schöne Übung. Ähm, ich habe bei ein paar Kunden gehabt, die hatten dann eben halt immer Rückenprobleme und die, die sind aus allen äh, Wolken gefallen, als ich die eben halt äh, Hollow Body Position und so weiter habe machen lassen. Und auf einmal waren die Rückenschmerzen weg, weil die endlich mal den Bauch angespannt haben.
1: Ja, aber das ist logisch.
0: Ja, für uns ist es logisch. Aber für... Achso, ich habe noch eine andere Sache, die, die weniger mit Kraftsport zu tun hat. Wenn du dich mit Meditation beschäftigst und atmest, dann lernst du auch dabei, eine aufrechte Rückenhaltung zu behalten. Zwar nicht unter Gewicht. Ja,
1: ja? ja weil du ja so aufrecht sitzt.
0: Genau, deine Atmung ist besser.
1: Ja. Weil du auch lernst, in den Bauch zu atmen. Ja, und der Skill ist halt wirklich das Ding, weil die meisten Menschen eine tatsächlich relativ flache Atmung haben und das dann eben sie mal lehrt, wirklich tief in den Bauch hinein einzuatmen. Genau, und,
0: und die hatten auch schon vor Corona eine flache Atmung.
1: Oh, der war schwarz. Aber ja, Tatsache.
0: Ah, super, Nick. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Leuten ein bisschen, bisschen Spaß gemacht und äh, ja, ein bisschen Mut gemacht, auch was für sich zu tun. Ähm, ja, dass ich sowieso alle, alle Welt gerne knuddel und ihnen und alles das Beste wünsche. Ähm, <lacht> ich glaube, das weiß jeder. Ähm, was möchtest du noch den Menschen mitgeben?
1: Geht's euch bewegen? Tut es? Werdet stark, habt Spaß dabei und genießt den Weg. Unser Leitspruch ist Walk the Walk, was bedeutet, geh den Weg, weil der Weg ist, so blöd das klingt, der Weg ist schon ein bisschen das Ziel. Ja, wir arbeiten viel mit Wettkampfathleten und für uns ist der Wettkampf natürlich das Ziel, aber das, der ganze Weg im, im Training ist immer etwas, wo du ständig etwas lernst und wo du ständig besser wirst. Und darum ist es eigentlich am Ende wirklich geil. Darum ja. Walk the Walk.
0: Ja, finde ich, find ich super, besonders diese Einstellung, weil ich sag mal, auch wenn du auf dem Treppchen stehst, okay, nimm das mit Wettkampf oder sowas, du hast, sage ich mal, einen Tag Wettkampf und dann hast du drei Minuten auf dem Treppchen stehen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein zu verglichen mit den Jahren Training, also insofern sollten dir die Jahre Training echt Spaß machen. Absolut. Das ist so, als wenn du irgendwie einen Drei-Stunden-Film guckst, äh, nur dann um den Abspann zu sehen, wer was gespielt hat.
1: Ja, ja. Und was viel schöner ist, ist das, was du auf dem Weg dorthin gelernt hast. Auch über dich selbst.
0: Ja, das stimmt. Oh Mensch, danke, Nick. <lacht> Gerne. <lacht>